0: Bienvenidos a Puerta Astral y el programa de hoy me encanta porque es un tema que he manejado parejo con la astrología igual cantidad de décadas que llevo estudiando el tema astral y hoy se llama el eneagrama. el símbolo del eneagrama, que es llamado el eneagrama del Cuarto Camino fue llevado a la atención del mundo moderno por un personaje ruso de signo capricornio de, del siglo antepasado finales del siglo llamado George Ivanovich es el Él es el originador de una escuela de trabajo espiritual cerca de París, por allá en la década de los años 30. Y si quieren ver su historia, vean una película muy buena que hay en YouTube, que antes era en privado, pero como estamos entrando a la era de acuario, ya todo el mundo la puede ver, que se llama Encuentros con hombres notables. Pues bien, hay que indicar que este sistema... Fue propuesto dentro de escuelas místicas como el sufismo. Habría que aprender qué es el sufismo. Hoy les voy a decir de qué trata el enneagrama y qué relación tiene con nuestra carta astral. Y aunque George Ivanovich utilizó este enneagrama para describir las posibilidades de nuestro propio desarrollo a través de nueve tipos y unos subtipos de personalidad, su concepto del diagrama estaba relacionado más con la comunicación del conocimiento ancestral, del proceso de autotrabajo sobre sí mismo, de observarse, de, eh, mejor dicho, de saber que no somos lo que somos porque no nos hemos acabado de construir, a través del cual pues, vamos adquiriendo conocimiento sobre nuestra propia naturaleza, digamos así, más que con la categorización de tipos de personalidad. Sin embargo, el eneagrama de la personalidad en nuestra carta astral se estudia en el ascendente. El sol es nuestra esencia y el ascendente es la personalidad. Y es un sistema de clasificación de esa personalidad que es un método para el autoconocimiento y ese desarrollo personal. Pues bien, ese sistema del eneagrama va a describir nueve tipos de personalidad distintas y sus interrelaciones asociadas a esa figura que han estado viendo en la pantalla. La idea básica es que existen nueve tipos de personalidades arquetípicas con sus estrategias básica, básicas para tratar sus asuntos. O sea, yo trato la vida según la clase de personalidad que yo tenga, según estemos frustrados o en estados proactivos, o nos integramos o nos desintegramos unos a otros. Es decir, una personalidad arquetípica puede generar o aproximarse hacia los rasgos de otro tipo de personalidad. Por eso a veces nos caen bien unas personas y otras no. Porque cuando usted dice, esa persona tiene una energía muy negativa, es que usted está viendo la energía negativa suya adentro conectándose con la de afuera. Porque si usted no supiera lo que es una libreta, ¿cómo hace para encontrar o cuando le digan tráigame una libreta? Usted no puede saber que una persona es negativa o positiva si usted no tiene esa energía en sí mismo. Entonces ese es otro tipo de personalidad que típica, según ese grado de frustración o de proactividad ese signo zodiacal nuestro que es la esencia y el ascendente que es la personalidad mientras el enneagrama son nueve tipos de personalidad y algunos subtipos en nuestro caso son 144 tipos porque es el signo más el ascendente y 12 por 12 144 de ahí viene que según el apocalipsis serán salvos 144 mil 12.000 por cada tribu de Israel o del signo zodiacal que no es más que un simbolismo pero a eso hay que agregarle los decanatos que son 36 hagan ustedes la multiplicación 144 por 36 Entonces, el eneagrama como tal es entendido y enseñado principalmente como una tipología de personalidad y también se enseña allí como método para desarrollar estados superiores del ser la esencia que se estudia en el sol y la iluminación que las estudiamos en los signos tres signos de fuego entonces cada tipo de personalidad asociada al eneagrama como lo vamos a ver en este programa representa un mapa de características únicas propias que también es la carta astral que denotan patrones de pensamiento de sentimiento de comportamiento y uno de los propósitos del Enneagrama y de su carta astral es aprender sobre el tipo de, de personalidad de uno mismo y cómo lo va desarrollando a través de los patrones y hábitos asociados con ese tipo de personalidad que tenemos porque uno va cambiando así como la, las uñas las cambiamos cada nueve meses y eso es autocomprenderse a través de la carta astral que es el sol y autodesarrollarse a través del ascendente entonces cada tipo de personalidad del lineagrama y del zodíaco como lo, como lo vamos a ver está basado en un patrón de conducta de a dónde se dirige la atención la atención se estudia en marte estoy poniendo la atención en ustedes con este dedo así ese es el dedo de marte aries leo y sagitario y aprendiendo sobre el tipo de, de cosas a las que uno atiende y dedica energía habitualmente pues uno puede abstenerse a sí mismo de, de una forma muy precisa y descifrar con más conocimiento por qué me atrae algo, por qué me vuelvo esclavo de una persona, de un modo de ser. Eso es conocerse sobre sí mismo, observarse primero sin criticarse, primero hay que observarse. bien Y que mejorando dicho conocimiento, pues con la ayuda del enneagrama y de la carta astral natal o transitada, uno puede ejercer pues, mayor elección sobre el propio comportamiento en lugar de entrar en patrones de pensamiento o de emoción que nos van a hacer sufrir esto es un comportamiento de forma automática rutinaria o inconsciente entonces en las décadas recientes el, el término eneatipo así como el conocimiento psicológico de la astrología se han unido y han sido utilizados en varias áreas que incluyen psicoterapia negocios, coaching, desarrollo organiza organizacional eh, tríadas familiares entonces el eneagrama de la personalidad es una propuesta de clasificación muy antigua que viene de la mitad del Asia. Pero ahora que estamos entrando a la era de Acuario, que hay tanto conocimiento diferente, entonces, como cada factor admite, ¿cuáles son las tres combinaciones? Energía activa, pasiva y neutralizante. Yo estoy ahora activo y hablándoles. Ustedes están pasivos oyéndome. ¿Qué nos une? Una fuerza interna, una fuerza neutralizante así como cada signo zodiacal admite tres decanatos posibles regidos cada uno por un planeta distinto y resultan 36 combinaciones del signo yo soy capricornio pero del decanato de Tauro entonces en cuanto al abordamiento del mundo las personalidades se pueden clasificar en antipáticas o que van contra el mundo o, o que van en contracorriente también pueden ser apáticas o las alejadas del mundo o en, o en posición de observador externa y las erráticas, que van por ahí, y las empáticas, que empatan con el mundo. Entonces, en cuanto a su sensación, puede sentirse superiores al mundo, o en posesión de algo que los demás no tienen, que son los signos de fuego, iguales o inferiores, que son los de agua y tierra, o con carencia de algo que perciben que las otras sí tienen, pero las demás personas no. Eso está en nuestra carta astral. Entonces, en fusión de estos dos factores, con todos los valores es que vamos a ver en la próxima sección los tipos de personalidad que podemos adquirir de acuerdo a la carta astral no se vayan que ya regreso bueno guerreros y ateneas arianos como marte y la luna negra están juntitos y se van a quedar ahí un tiempo para que su sensibilidad no sea explosiva y en especial autodestructiva observen qué situaciones los están sacando de su equilibrio pues pueden estarse alimentando o nutriendo de los demás o de situaciones laterales de una forma equivocada si piensan cambiar sus moldes de comportamiento y las condiciones familiares que no sea con rudeza ni intempestivamente porque recuerde que Marte es el dios de la guerra. Mejor, ¿por qué no se regeneran y calman la agresividad? Y si deben sacar lo oculto a la luz, háganlo pero armónicamente, oculto de los demás, porque no creo que van a sacar lo oculto de ustedes. Pero sin ansias de poder ni dominio sobre otros. Pero tampoco se dejen pisotear por nadie. Recuerde que ustedes son el puerco espín El, cuerpo, el, el puerco espín no sale a ver a quién chuza el cuerpo es pinza de eriza cuando alguien lo va a usar Tauro, que ahora, eh, ahora hay una posibilidad de, ¿cómo decirles?, de vigilar sus amistades, sobre todo las femeninas, sea hombre o mujer, para que no surjan celos ni posesividad, y es época de no vacilar tanto, ustedes son la perseverancia y cuando se meten, meten la cabeza, coordinen entonces más sus ideas desarrollen mejor sus planes que tienen con otras personas, canalicen la curiosidad, su inquietud, controlen las posibles tensiones emocionales en su hogar y aprendan a ver el punto de vista de los demás, porque acuerden de que Tauro rige la, la nuca y por lo tanto les da tortícolis. no miran sino en una dirección y no renieguen, no mujan tanto, no sean tan emocionalmente explosivos, ni posesivos de forma sentimentalmente negativa por eso es que la frase taurus yo tengo y dicen esto es mío sea persona objeto o lo que sea y si quien me está escuchando es mujer pues es buena época para equilibrarse consigo misma en los aspectos que no puede controlar como el hecho de ser o no ser madre o hija o esposa o novia etcétera Géminis busque como es Yin y Yang tienen que buscar ahora lo intuitivo y conocerlo más, no basarse tanto en lo mental, sino en sentir las cosas. Por eso es bueno que se desprendan de sus actitudes subjetivas y observen que su parte emocional ahora puede influir negativamente en su salud, especialmente en la digestión, porque eh, eh, Géminis está pasando por un momento en el cual no hay que tener temores y soltar más el control que ten, que tienen su diario y vivir. Cáncer pues todo tiende a ir un poco más lento no por la pandemia sino porque ahora no hay que discutir ni con la familia y comunicarse mejor con ellos en especial eh, con la gente con la que ustedes tienen cierta familiaridad en lo público y tienen que ser más serios pero no tan pesimistas. Serio es tratar la vida con más eh, realismo, no con tanto sentimentalismo es decir, en el hogar van a tener que aprender a vivir con más armonía así sea con sus papás, con sus parejas, con sus hijos y las mujeres más cercanas de su vida van a ser muy importantes, porque es en el fondo de sí mismos en donde van a encontrar la solidas, sus posesiones psicológicas tan solo que para llegar allá deben sentir muy en el fondo y conversar con ustedes mismos en la soledad qué es lo que quieren decirle a los demás. Bien, los dejo ahí y a regreso. Hola, ¿qué tal? Muchas veces los periodistas y la gente que me encuentro por la calle o que les hago cartas astrales me preguntan que si no podemos cambiar el destino. Y lo primero que les pregunto es si acaso conocen su destino para poder cambiarlo. Cuando me dicen que no, que no conocen el destino, la pregunta a mí es obvia. Y entonces, ¿Cómo hace usted para cambiar algo que no conoce? Pues bien, los invito al seminario que dicto el 22 de agosto acerca de Saturno, que es el encargado del destino en nuestra carta astral y de Quirón, que es cómo sanarnos esas heridas que van a sucedernos en nuestro destino terrenal. ¡Los espero! Las líneas del diagrama triangular que es la ley de 3 y, y la ley de 7 o heptagrama que ustedes ven ahí afuera son las líneas que conectan nuestros planetas en la carta astral con distintos tipos de personalidad humana por eso se llaman eneatipos y están conectados en varios sentidos voy a hablar del primer tipo son personas perfeccionistas si ustedes se identifican con alguno de ellos perfecto pero podemos tener alitas que nos llevan a un lado o a otro ese primer tipo son las personas perfeccionistas. En nuestra carta astral es predominancia del elemento tierra por signo o ascendente o cantidad de factores en signos de tierra que son Tauro, Virgo y Capricornio. Tener cinco o seis planetas en signos de tierra o ser tierra ascendente tierra da eso, que en la búsqueda de la perfección puede tener una aire interior que intentan no exteriorizar pues no la consideran digamos una cualidad perfecta. Son muy detallistas Ordenados, suelen habitar en términos de bien y de mal, yin yang, eh, y en su estado más sano son tolerantes y muy éticos. Son muy juiciosos y comprometidos, por eso son tierra. El eneatipo número 2, que es del que yo me considero parte, son personas cuya atención está puesta en los demás, y en sus necesidades y en cómo ayudarlos. Que en la carta astral significa que tienen mayoría de factores en el elemento agua que son cáncer escorpión y piscis bien este es el tipo de personalidad que requiere sentirse necesitada necesito que me necesites dice la luna donde la tengamos y yo la tengo en cáncer y es luna llena no están tan no estamos tan enfocados en nuestras propias necesidades que solemos postergar para para dársela a los otros pero interiormente de alguna manera, hay quienes esperan un cierto agradecimiento a cambio. En mi caso, el agradecimiento es ver un cambio en la persona, que a la persona que le ayude al menos deje de tomar trago o deje de ser tan mal geniado. Y si no lo deja, no importa. Yo me beneficié también de ayudarlo porque salí de algo que me estorbaba o que era mío pero que podía tener más valor en él. En su estado más sano, somos personas realmente altruistas. El eneatipo número 3 son personas pendientes de su imagen y del éxito que en el zodíaco es cuando hay predominancia del elemento fuego, como en Aries, Leo y Sagitario. Son muy efectivos y también individualistas. Acuérdense que la frase de Aries es yo soy. Y por su eficiencia y gran actividad pueden pues, ser una amplia vanidad. La vanidad la rige Leo. Sí, señores. Y están muy identificados con su trabajo y suelen conseguir lo que se proponen sobresaliendo en ello. Y también a veces, que es muy frecuente, usando la mentira el señor Trump es ascendente Leo, es Géminis ascendente Leo y en su estado más sano son sinceros y muy productivos porque en esto también hay Jin y hay yang el, el tipo número 4 del eneagrama son personas con intereses artísticos profundos y una sensibilidad muy especial y particular se consideran a sí mismos distintos a los demás con quienes no suelen identificarse fácilmente o sentirse comprendidos por eso necesitan destacar entre la multitud eh, y pueden ser presas de la envidia, que en el zodíaco está representada por el planeta Mercurio o por personas con mucho aire, es decir, en los signos de Géminis, de Libra y de Acuario. Pueden creer que nunca tendrán aquello de lo que carecen y quedarse enganchados al pasado y en su estado más sano son muy empáticas y creativas, la mente de Géminis para empezar. El número 5 son personas con intereses científicos de gran profundidad que en el Zodíaco es una mezcla entre el elemento tierra, concretos y el aire, la inteligencia. Son muy asetas. esos son los observadores por antonomasia y suelen ser bastante objetivos y se caracterizan en el Zodíaco por la avaricia que en nuestra carta astral la rige Saturno, el regente de Capricornio que es un signo de tierra que no saldrán de su introspección hasta no sentirse completamente seguros de su conocimiento sobre el exterior, como el pollito que va a romper el cascarón, que es la tierra. Para respirar el aire, que es el aire, que es Géminis, o el Libra o Acuario, son muy autosuficientes y no suelen hablar de sus sentimientos, porque géminis no, eh, el aire no tiene sentimientos y Capricornio los aterriza o lo encierra. Por lo tanto, son muy claros y comprenden con gran facilidad en su estado más sano y así pueden ser muy desapegados y generosos, y son los que menos sufren. El tipo número 6, hay dos tipos de 6, que se podría llamar los fóbicos y los contrafóbicos, que en el zodíaco lo rigen Pisces los fóbicos y los antifóbicos Virgo, respectivamente, o tener muchos planetas en los signos de agua y tierra. Entonces sus reacciones al experimentar ansiedad o temor son extremadamente tan contrarias que... Aparecerían puntos diferentes dentro del eneagrama, como un pescadito que sube y el otro que baja. Cuando los fóbicos se dan cuenta del peligro, se encogen o, como los piscis, se escapan y pueden actuar cautelosamente o dóciles o ambivalentes para evitar el potencial ataque de, de lo que para ellos es el peligro. Los fóbicos pueden ser encantadores, modestos, sumisos, porque le tienen miedo a algo y entonces no quieren que nada los perjudique cuando los contrafóbicos se dan cuenta del peligro a menudo lo provocan deliberadamente actuando de forma abierta o agresiva deseando ocuparse del problema antes de que él se ocupe de ellos bien lo que llamamos la personalidad neatipo hasta el número 7 son los atraídos por el placer los epicúreos, los llenos de alegría y ganas de disfrutar que en el zodíaco son personas que tienen muchos elementos en fuego y tierra son muy entretenidos, también suelen llenarse de planes con mucho entusiasmo como buen fuego y cuando se aburren lo dejan, la tierra se secó, se acabó. Pueden huir del presente y claro, no hacerse cargo de sus compromisos a largo plazo, de situaciones dolorosas o de su propio sufrimiento. Y como no se quieren perder nada, porque eso es el oficio del fuego, no profundizan tampoco en nada, el fuego pasa de largo así y en su estado más sano son muy animadores y capaces de disfrutar del presente como nadie, porque la tierra les da las bases y el fuego para brillar. El eneatipo 8 son los justicieros, que en la carta astral son quienes tienen muy enfatizada el elemento tierra y, y el elemento aire y se guían por su sentido de la justicia y de la injusticia que pueden hacerles reaccionar fervientemente. Pueden llegar a caer en, en la lujuria o en los excesos, así como en el autoritarismo. Y van por la vida necesitando ser fuertes y, y prevalecer sobre las circunstancias. Y tienen un, una fuerte personalidad que se ve en el ascendente. Y el último tipo son las personas pacificadoras y mediadoras, que en el zodíaco está representado por personas con énfasis en los elementos aire y agua. Claro, uno puede ser agua, tierra, depende de la, del ascendente y el signo. Eso no les gusta el conflicto del que no con frecuencia huyen como el agua, ¿no? Se escapan. O el aire que se va. O pueden caer en la pereza. O se mimetizan con el entorno y les cuesta mucho expresar sus necesidades. Ese tipo entiende todas las opciones. Y es muy difícil discutir con ellos porque Géminis, eh, perdón, aire tiene mucha inteligencia. Porque no dan lugar a la discusión. Sencillamente son personalidades tranquilas, serenas, calmas, en su estado más sano y son muy buenos mediadores y consiguen calmar a los extremistas con su sabiduría ¿eh? ahora, ¿qué tipo podemos ser nosotros? pues hay muchas formas de verlo yo soy Capricornio Ascendente Capricornio pero con más planetas en, en aire que en tierra y mi tipo es el número 2 y efectivamente me considero muy ayudador de otros a veces puedo pensar más en qué necesitan otros que yo mismo eso no es ningún privilegio ¿eh? eso es así ni mérito ni no mérito. Bien, vamos a agarrar los tipos del enneagrama ahí y continuamos con el programa. Ya regreso. Bueno, mis sifuses, gatitos y gatitas, como Mercurio sigue en Leo pero más cerca al Sol, es una buena época para persuadir a los demás acerca de sus objetivos, con generosidad y con franqueza, para así atraer la suerte en los negocios con un buen criterio. La suerte no depende de ustedes, pero la pueden atraer con su actitud. Entonces para ello desarrollen más su buen humor, el goce de la compañía de los demás, sean optimistas, recapaciten en los días ya vividos sin añorarlos, pero sacando de ellos la experiencia necesaria para vivir un mejor futuro, porque ustedes son fuego y si el fuego mira para atrás, lo que ve son cenizas. Virgo debe invertir una buena parte de sus días en educarse un poco más en esta etapa en formar grupos culturales o estar más con, con grupos que para ustedes sean familiares también es bueno asesorarse de abogados de profesores, de editores, de consejeros en general o ustedes mismos si lo son magnífico o gente de la publicidad pero como ustedes son la Cenicienta también es una muy buena época de modernizar algo en el hogar o de cambiar algo en su casa o de cambiar en su casa intenten ver su futuro de otra manera y sobre todo, conserven el control de sus emociones, porque ahora pueden ser muy realistas sentimentalmente hablando. ¿Libra? Pues Libra debe ser más cauto y paciente en este momento y vea qué tal está su resistencia hasta las tensiones, porque Libra se desequilibra muy fácilmente. Por eso les toca confiar más en sí mismos y ser más sobrios y sistemáticos porque las responsabilidades van a crecer eh, positivamente, claro, ¿no? Por eso aumenten el tacto con los demás y en especial con las personas que conozcan por estos días. Para ello ordenen su casa tanto interna como físicamente y hagan cosas prácticas en el área doméstica. Dedíquense a, a cambiar cosas que en la casa ya están caducas. Y oigan el consejo de personas mayores o de más experiencia, bien, eh, en especial si son mujeres, y busquen seguridad en su pasado y en lo que es correcto en su vida eso es sencillamente un aspecto muy favorecedor en este momento y escorpión pues tiene que recurrir a todo su ingenio propio de escorpión para tener buenas relaciones públicas y así no entrar en conflictos primero con intereses creados y sabiendo qué partes propias no le agradan llevándolas a la luz para despedirse de ellas pero también escorpiones con sus tenazas tienen que cortar con alguna indigestión emocional que puedan tener en esta semana porque las emociones son otro tipo de alimento especial no se ahoguen ustedes son agua respiren hondo y salgan de sus traumas no enfrentándolos, no, no los enfrenten sino dejándolos atrás sin darles valor sobre usted mismo y de paso cuiden su vitalidad así como la de sus hijos si los tienen y las mujeres en su hogar si es que tienen pues Ustedes sabrán de qué estoy hablando, para realizar aquello con lo cual se sientan atraídos en estos temas. O sea, acérquense más a la familia, salgan de viaje con ellos o amplíen su círculo de allegados, en la medida en que esta pandemia lo permita, obviamente, ¿no? Porque es una época de mejorar su comportamiento en el hogar mmm, sin gastar más de lo necesario económicamente, ¿bien? O sea, tampoco es que haya como para irse a darle la vuelta al mundo. Pero, escorpiones, que su constancia y perseverancia sean sus aliados en esta semana. Bien, ya sigo con el programa. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página. Mauricio Puerta.tv Obviamente como hemos hecho en los programas relacionar los chakras con la astrología, los mandalas con la astrología, el eneagrama con la astrología, es una cosa que requiere mucho más tiempo y por eso es que doy seminarios acerca de ellos. Pero para poder redondear la idea del eneagrama, ustedes pueden leer un libro que he escrito que se llama Charla entre Guerreros. Ahí está muy definido la práctica de la astrología, el eneagrama, las plantas mágicas, los sueños, etc. Entonces, la propuesta que hace el eneagrama eh, y, la, y la carta astral no solo conjetura el que existan esos arquetipos de personalidad diferentes, cuyas características básicas, pues, trata de describir el astrólogo o el psicólogo a través de todos estos estudios, sino que también postula que en una situación insana por decir algo o adversa o estresante o desfavorable podemos presentar una desintegración o un desplazamiento si yo no quiero vivir una tragedia me voy a vivir otro tipo de personalidad que no está interesado en vivir esas tragedias o un retroceso en nuestra actitud para no llamar a esa tragedia nuestra vida y, y el temperamento básico hacia otro inetipo pues bien definido también nos permite cumplir con otra actitud. Eso nos lo enseña Mercurio en la carta astral, cómo actuar de yin o de yang. Ahora, igualmente el trabajo personal, claro, la disciplina que la rige Saturno y el crecimiento personal que lo rige Júpiter, pues llevan a cada arquetipo a superar algunas de sus limitaciones o uso abusivo de los rasgos típicos de los que hemos venido hablando de cada eneatipo produciendo una integración, un avance de una actitud diferente de cada uno de nosotros en la carta astral hacia otro tipo bien, bien definido, eso es lo que llamamos en astrología la progresión yo si fuera a meterme en, ese tiem, en este tema ya yo no sería Capricornio Capricornio, ahora soy Pisces ascendente Pisces entonces la figura del eneagrama que ustedes han estado viendo en el, en el programa, entre los nueve rasgos no es otra cosa que el camino seguido en estos desplazamientos de integrarme a algo y desintegrarme de otro. Desintegro el gusano porque me voy a integrar en mariposa. Al igual que la eclíptica solar es el camino del sol que somos nosotros para conocernos y así evolucionar en ese mandala. Y así por ejemplo... Una persona, por ejemplo, de, 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 de tipo 8, cuando está deprimido, porque hay énfasis en agua y tierra en su carta astral, o está encolerizado o está tenso, es posible que tome una actitud en ciertos puntos similar a otra personalidad, a desintegrar. ¿Y, ¿Y por qué cuando están de mal genio no desintegran más bien ese mal genio? En vez de dejarse agarrar por él, ¿bien? Y por tanto, pues... Pueden, podemos comportarnos de una manera más alejada displicente o quejosa yo puedo cuando tengo un mal genio decir que no me afecte, entonces el agua se escurre y la tierra se encierra o se frena mientras que cuando estamos felices tenemos una actitud proactiva, es más probable que nos pongamos a ayudar proactivamente a los demás o a cuidar a los suyos y a actitudes de ese tipo número dos que soy yo y entonces la propuesta del eneagrama. Y de la carta astral natal nos muestran cómo se desintegra, se descompone un tipo de personalidad y da pautas hacia qué actitudes apuntar con otra personalidad en la integración o en el crecimiento personal. Pero ¿y si yo no pongo buena voluntad de mi parte? Si yo lo que quiero es matar al otro y... Eso me dominó. Y soy tan bruto... La idea base entonces es que los eneatipos son posibles estrategias de estar y abordar al resto del mundo, como lo haría la carta astral, pero cada eneatipo tiene tendencias insistentes. Yo tengo una esencia, el fuego, pero la esencia puede ser fósforo o vela o antorcha, está allí. Y esas tendencias insistentes y rígidas son típicas del rasgo personal. Esos rasgos los podemos hacer crecer o debilitar y ocasionalmente debemos tratar de equilibrar nuestra propia tendencia con la de rasgo de desintegrar yo voy a aprovechar una depresión para desintegrar la depresión entonces la propuesta del eneagrama y la astrología es invitar al autodiagnóstico es invitar a que los demás no tienen la culpa son responsables de sus actos pero no son culpables nosotros tampoco es un proceso de autoconocimiento bajo un conjunto de propuestas basadas en trabajos psicoterapéuticos, astrales y del enneagrama y meditativos como un proceso de conocimiento como la meditación budista como un laboratorio de terapia la meditación interpersonal el rebirthing que llaman las constelaciones personales, etc hay muchas formas de abordar ese tema el, el reformador que es el número uno el ayudador que es el número 2, el exitoso que es el número 3, el individualista el 4, el investigador el 5, el leal el 6, el entusiasta el 7, el desafiador el 8 y el pacificador el 9 le corresponden los vicios o comportamientos insanos de la ira que es Marte, el orgullo que es el Sol, el engaño que es Mercurio con la envidia, la avaricia que es Saturno con el miedo, la gula que la rige Júpiter. La lujuria que la rige Venus y la pereza, que es la luna en nuestra carta astral, los llamaron los siete pecados capitales, pero también hay siete virtudes. Bien, voy a dejarlos ahí porque voy a continuar con el programa. Piensen en qué tipo de personas son ustedes, y no lo son, es un momentáneo modo, un disfraz que se ponen. ¿Qué otra personalidad pueden ser ustedes? Bien, ya regreso. Miren Sagitarios, en esta etapa de la vida Algo tienen ustedes que ver con los demás Siempre tenemos que ver con los demás Pero que en esta semana su liberalidad, su rectitud, su honestidad Beneficien sentimentalmente a los demás Pero no sean excesivamente generosos tampoco Porque en todas las finanzas se pueden ver afectadas muy pronto No, sencillamente háblenle a los demás con franqueza y con fuerza Pero sin ofender a nadie Mejor es que canalicen esa época de su vida, como la flecha que son ustedes, en conocer su posible nueva etapa de vida. Y es un buen momento para viajar, para arreglar su casa, mudarse. Pero como el cuerpo también es su casa, entonces dediquen un tiempo al ejercicio físico para aumentar su poder de recuperación y de resistencia de enfermedades. Capricornio, que ya casi este mes se van a empezar a poner directos Júpiter, Saturno y después Plutón, tienen que aprender a no dejarse afectar por nada. Es un muy buen momento para desarrollar mucho más su sentido del deber, del método, de la perseverancia, que lo tenemos bien aceitado toda la vida. Y para así salir del, del ensimismamiento, el encierro emocional, dejar el pesimismo a un lado y no controlar tanto los sentimientos porque Capricornio no es muy experto en manejar las emociones. Más bien interesese por los asuntos de familia, por la vida social en general, porque eso sí... Capricornio tiene que llegar hasta la parte más alta de la sociedad pues es un buen periodo ahora para formar relaciones nuevas, sólidas, estables calmen la mente eh, siendo más reflexivos y de alguna manera no se dejen deprimir eh, y para ello sirve estudiar temas serios y e trascendentales Ahora, Acuario, con el asesoramiento de otras personas más experimentadas que ustedes van a aprender a ser más responsables en esos asuntos que están compartiendo con los demás. Pero como conozco muchas personas, Acuario, que lo que tienen es mucha responsabilidad. Por eso esta semana es muy especial que sean responsables o con sus padres o ustedes como padres, o con su lado paterno o con el lado materno, con el trabajo también, porque el prestigio y la responsabilidad están de su parte y pueden traerle mucha más confianza también pues parte de personas con autoridad que les van a reconocer su trabajo. Si piensan invertir en bienes raíces, es un buen momento para hacerlo. Y Piscis tiene que desarrollar más la conciencia, el lado inventivo y positivo de su imaginación, siendo originales en sus emociones, en sus pensamientos. Deben atender más sus asuntos hogareños para que ningún suceso los coja desprevenido o los vuelva tristes o melancólicos sea para bien o para mal, mejor dicho Pisces tiene que modificar todo aquello que quiera pero sin crear traumas a su alrededor ni dentro de ustedes por eso esta semana vayan canalizando más sus ansias de independencia emocional y para ello cambien primero sus hábitos y actitudes más negativas todas las tenemos en algún momento obsérvenlas y no las alimenten más salgan de la monotonía de la rutina emocional diaria de las reacciones y los hábitos mecánicos, como cuando uno siempre tiende a responder siempre lo mismo. No, ustedes los Pisces son el maestro de, son los maestros de la hipnosis, de hipnotizar a los demás con lo que saben. Pero tampoco se dejen hipnotizar por otros, ¿sí? Sean más realistas. Bien, los dejo allí y ya sigo con el programa. Hola, ¿qué tal? Quiero convidarlos al seminario que voy a dictar el 23 de agosto acerca de la numerología astral. La numerología que está en su carta astral, porque los números son un idioma. Pero los numerólogos que meten el año de nacimiento en la numerología están equivocados. ¿Por qué? Porque nadie sabe en qué año estamos. Los musulmanes en uno, los chinos en otro, los judíos en otro, los católicos en otro. Ustedes tienen una carta astral llena de números. Y esos números hay que saberlos interpretar. El número del alma, el número del destino, el número de la esencia. Los espero. El seminario es el 23 de agosto. Nos vemos. Respuesta al público, cuarto programa El Enneagrama. En la respuesta al público, Otoniel Ríos me dice que si se puede tener la carta de una empresa, una sociedad, ¿y qué se necesita? La sociedad es como una persona. Un país es como una persona. ¿Qué necesitamos? La fecha de nacimiento de la empresa, la hora en que salió registrada y el lugar donde la hicieron. Sí, y se trabaja como si fuera una persona, una empresa llamada, ¿cómo se llama la empresa? Milla es de Sagitario. Dice que ¿Cuáles podrían ser sus talentos? Oye, Milla, tú naciste en el 76, y si ya no sabes cuáles son tus talentos, está como tarde, ¿no te parece? ¿Cuántos llevas viviendo contigo que aún no sabes cuáles son tus talentos? No, la pregunta es, ¿cómo vas a poner a funcionar los talentos con los que cuentas? ¿Los has puesto a funcionar? ¿Los has sacado del baúl? Yo puedo tener una... una... A la cena llena de herramientas y soy un talentoso carpintero, pero si no uso el serrucho o lo uso como no es, te voy a contar algo. Sagitario es el signo de los talentos, es el signo de la mente superior. Espero que uno de tus grandes talentos sea ser más tolerante con los demás. Ahora, Gladys dice que es Pisces y quisiera saber sobre su economía. Pues sí, pero ¿en qué trabajas, Gladys? ¿Cómo hago yo para saber qué haces con la economía? Bien. Mm, Podría decirte que de aquí al 18 de diciembre de este año, tu economía tiene que mejorar. ¿Pero cómo? Ni idea, porque no sé qué haces. Recuerden que un astrólogo no adivina. Un astrólogo interpreta. Y entre más datos le den, mejor interpreta. Más exacto es. Paul Estrada dice que su luna está en escorpión. Que ¿Qué ventajas y desventajas le trae eso pues mira la luna en escorpión tú sabes que porque lo dices ahí que está caída eso significa que las emociones están presas de la bestia las pasiones yo te aconsejaría no creer mucho en las pasiones que tú sientas porque es que la pasión es como un acordeón se estira y después se desarruga no con una luna en escorpión lo que tienes es una grandísima facultad para ser brujita, chamana sacerdotisa gustarte el esoterismo todos los arcanos, las fuerzas ocultas de la naturaleza, utiliza esa luna para aprender cosas que para otras personas son tabú y procura que tus emociones no se enreden con las pasiones de nadie Elsa Aries dice ella es Virgo nació a las 8 de la noche y quiere saber cuál es su ascendente. Pues parece que tienes el zodíaco natural. Virgo ascendente Aries. Eso lo llamo yo una hormiga. En Colombia se le dice hormiga riera, esas hormigas que pican muy duro y que lo arrean a uno y lo ponen a correr. De modo que. Pobre el marido. Casado con una hormiga riera. Flores Franco dice que ella es sagitario y que nació a las 5 de la mañana y también quiere saber cuál es su ascendente pues mira eres eh, sagitario ascendente sagitario y cómo te convendría algún día tener que ver con los temas internacionales o el extranjero o fundaciones o universidades y ahora estás cumpliendo una era excelente ocurre cuando uno tiene 28 56 ...porque es cada 28 años dos veces en la vida... ...bien... ...para tener más libertad e independencia... María Victoria Telles... dice ...también quiere saber cuál es tu ascendente... ...ella también es Sagitario... ...del 6 de diciembre... ...y nació a la 1 de la mañana... ...o sea que eres Sagitario... ...Ascendente Libra... ...y si eres Ascendente Libra... ...eso significa divorcio o viudez... ...y si eres Sagitario... ...pues nuevamente todos los temas internacionales o algún día vivir lejos de donde tú naciste Nayarit Gómez quiere saber sobre su vida sentimental es divorciada y sin hijos perfecto, ahí sí puedo decirle mucho, porque me dice que no tiene hijos, ya yo sé que es en la casa 7, es divorciada sin hijos y que si sí podrá encontrar una persona para formar su hogar, pues mira te cuento que tú eres Géminis y en la casa de la pareja podrías tener a alguien sagitario o extranjero, si es un extranjero no importa de qué signo sea o alguien capricornio, pues bien el que rige tu vida de pareja en este momento ahora está en capricornio o sea que las personas de ese signo te podrían ser fundamentales y antes del 19 de enero del 2022 tienes que estar segura de que la pareja que vas a encontrar va a ser el papá de tus hijos Darío Alberto Villa Quiere, quiere ver sobre la economía. Mira, tú tienes 48 años y hay edades que son especiales. 12, 24, 36, 48, 60 y 72. A los 48 años la economía se expande porque Júpiter está encima de Júpiter, el benefactor. Y Júpiter tenía en, su, en el Olimpo dos jarras. Una para dar los dones a los que se lo merecían y otra para dar pues, las maldiciones a quienes también se, la, se las merecían. Y en este caso, como tú eres Tauro, y esa es la pregunta típica de Tauro, porque por eso es el becerro de oro. Te cuento que tienes naciste con Júpiter en Capricornio. Tienes a Júpiter ahora en Capricornio y es excelente época para los temas internacionales o exportar o importar. Ahora, Tauro rige administradores de empresas, finanzas, banqueros, eh, economistas, pero tú no me dices qué clase de economía trabajas. Ladies López Quiere hablar acerca de su estabilidad laboral y familiar. Y eres Aries. Y eres Aries ascendente Pisces. O sea que tienes al Leo en la casa del trabajo. Pues en la casa del trabajo te va a ir mejor que en lo familiar. Es muy difícil para la mujer ser Aries porque lo rige Marte, el dios de la guerra. De modo que tampoco en tu vida familiar me estás contando si es con la familia en la que naciste o con la familia que formaste. Te convendría mucho más vivir sola. No sé si lo puedas hacer. Paulandea Pérez dice La vocación de mi hijo, por favor, él es del 16 de marzo. Pues mira... En un programa tan corto como este yo no te puedo hablar de la vocación de tu hijo, pero Piscis es el signo de la nobleza y no hay que confundir vocación con profesión, porque la profesión la tenemos que aprender aquí, la vocación la traemos. ¿O quién aprende su vocación? No, lo que hay es que descubrir la vocación desde pequeños, por eso es que le digo tanto a las madres que le hagan la carta astral a sus hijos. Porque ahí está escrita la profesión y la vocación. Ojalá tu hijo haga de su profesión su vocación y de su vocación su profesión. Tiene una carta de mucha nobleza. No te puedo decir si es que va a ser médico o qué, porque el signo más difícil para ser varón es Piscis, Porque son demasiado, demasiado sensibles. Bien, voy a dejarlos ahí y seguiremos con el programa. Gracias. yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página maurisopuerta.tv voy a contarles una anécdota que me sucedió hace mucho tiempo cuando empecé a coleccionar yo creo que desde que empecé a caminar piedras y cristales, me encontré una, un cristal de cuarzo tan pequeñito no tenía ni 3 milímetros, pero lo encontré en un barranco y e iba con un niñito campesino. Esto fue mucho antes de yo llegar a tierra adentro... Y él vio ese ese cristalito y me dijo se lo va a llevar señor. Y yo le dije quiere que se lo regale. Me dijo sí. Se lo regalé. Y saben qué hizo el niño? Cogió ese cristalito y lo volvió a poner exactamente en el mismo sitio donde yo lo había puesto, porque ahí se veía la, la impronta del cristalito de cuarzo. Y le dije, ¿por qué hizo eso, mi Y dijo, Pues para que el cuarcito crezca, está muy chiquito. Y eso me dio una gran enseñanza. Piensen que la flor debe quedar en la rama mientras ustedes llevan el aroma de ella muy por dentro. No corten las flores ni siquiera para regalárselas a nadie, ni para embellecer nada, la flor tiene el aroma y para eso es, entonces la flor queda en la rama para que después de semillas. Y eso es lo que nos pasa con los demás, que debemos entender que yendo con los demás juntos también vamos separados, que el camino de la vida siendo el mismo de todos también es diferente porque a la persona que yo tengo al lado como sea está viendo de una forma distinta, si yo voy en un carro con ustedes yo voy viendo el paisaje de pronto si ustedes van leyendo letreros para ver dónde almorzar el paisaje es el mismo, el camino de la vida siendo el mismo es completamente diferente para todos así es la personalidad nuestra no juzguemos a los demás por la personalidad que tienen en un momento determinado porque nadie es el mismo toda la vida Bien, espero que ustedes sean los mismos televidentes de este programa para toda la vida. Gracias. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo... Si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv.